0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد انتهينا في الدرس السابق إلى ما قص الله تبارك وتعالى علينا بان الامر انتهى مع يوسف واخوته بان امسك اخاه بعد ان دار بينه وبين اخوته ما دار من الكلام فلما استخرج صواع الملك من رحل اخيه استقر الأمر على ما سلموا به هم أنفسهم أنه كان في شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام أن السارق يحق للمسروق منه أن يحبسه فتم الأمر على ذلك فيما اتفق يوسف من جهه مع اخيه وفيما الزم اخوته في المباحث التي جرت بينه امسك يوسف اخاه وجاء دور هؤلاء الاخوه فبعد ان سلم الاخ الصغير على التهمه وسلم ليوسف ماذا كان موقفه كان موقفا عجيبا يخبرنا رب عز وجل قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبر وهذا من أعاجيب اسرار المظالم من الأعاجيب هذا أخوهم الصغير المظن المرجو منهم أنهم كانوا يدافعون عنه كما دافعوا على عن انفسهم حين اذن المؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين لما جاءت التهم عليهم دفعوها بقوه فلما جاءت التهم على أخيهم الصغير أغروا به الحاكم وأغروا به يوسف ودفعوه على أن يقتص منه قالوا إن يسرق أخونا هذا الولد الصغير فقد سرق أخ له من قبل يعني نعم يمكن أن يسرق له أخ سارق، فهذا الصغير تأثر من ذاك، إذا رموا يوسف بالسرقة، وأغروا يوسف الحاكم العزيز كما سيأتي، أغروه على أخيه، مما يدل على أن الحسد قد تملك منهم تخلصوا من يوسف والآن أيضا جاءتهم فرصة فأغروا الحاكم أغروا عزيز مصر يوسف عليه الصلاة والسلام أغروه على أخيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سرق أخ له من قبل ما قالوا إن يسرق فقد سرق من قبل كان سياق الكلام لو يريدون أن يثبتوا التهم على أخيهم يقولون نحن نعرف أخانا أنه حصل منه ماذا سرق من قبل لكنهم عجزوا أن يثبتوا على أخيهم الصغير أنه حصل منه سرقه قبل ذلك ما سرق أصلا فعابوه بأن أخاه قد سرق وهذا هو تلمس الظالم العنة لغيره يبحث عن أي مدخل ليوقع غيره في العنت، وأما من كان تقياً فإنه متى رأى من أخيه عثرة سترها، من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك الستر على عباد الله من النعم فهو لم يسرق من قبل فاغروا به عزيز مصر اخاهم يوسف وهم لا يعرفونه قالوا قد سرق اخ له من قبل يقصدون ان يوسف سرق من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانه. لما اتهموا يوسف بالسرقة فأضمر كلاما في نفسه ولم يسمعهم إياه. ما هو الكلام الذي أسره يوسف في نفسه ولم يبده لهم؟ قال في نفسه أنتم شر مكانا، أنتم شر، وموضعكم ومقامكم وطبعكم في التعامل هو الشر، لم يكتفوا أن أخذوا يوسف ورموه في البئر، وحصل ما حصل، سنون مضت، وما زالوا إلى الآن في قلبهم من الغل على أخيهم مع طول السنين مع طول السنين وما زال هذا الحقد والغل والحسد ما زال متمكنا من قلوبهم ثم وفقوا للتوبة كما سيأتي معا حاسد إذا تمكن منه الحسد يأكل قلبه ويعصر عليه أن يفارقه إلا أن نعينه الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانة والله أعلم بما تصفون يعني أنهم كذب كذبوا بنسبة السرقة ليوسف فالقرآن بين جلي أن تهمة السرقة التي نسبوها ليوسف هي من ضمن مظالمهم ومن ضمن تعديهم على أخيهم وقد تكلم المفسرون في نسبة السرقة ليوسف ماذا قصدوا حين قالوا فقد سرق اخ له من قبل قال بعض المفسرين كانوا كذبه ولم يحصل من يوسف اصلا شيء من ذلك وقال بعض المفسرين كان ليوسف عمه وهي اكبر أبناء إسحاق فلما كان يوسف طفلا أخذته عمته تربيه فلما بلغ مبلغ الشاب وترعرع وكبر طلب يعقوب من أخته أن ترد إليه ولده فشق ذلك عليها وكان عندها منطقه حزام الذي يوضع فيه المال يقال كان لاسحاق وكان قد وضع هذه المنطقه عند ابنته الكبرى وهي عمه يوسف فارادت ان تحتال حتى لا تعطي يوسف لابيه يعقوب فربطت المنطقه على وسطه واخفتها في جسمه ثم قالت ان هناك منطقه سرقت منطقه اسحاق الحزام الذي يوضع فيه المال فابحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فاخذته على انه سارق وكان من شريعتهم ان السارق يتملكه من سرق منه حتى تبقي يوسف عنده وقال بعض المفسرين ان جد يوسف لأمه كان له صنم فسرقه يوسف وأتلفه من باب تغيير المنكر وقالت الطائفة الأولى من المفسرين بل هذا كذب ولم يسرق يوسف أصلا وهذا يدل على ضرب الإسرائيليات ما هي الإسرائيليات؟ هي القصص التي يرويها أهل الكتاب فيأتي بعض علماء الإسلام فيأخذون هذه القصص ويبنون عليها ويفسرون كتاب الله من خلالها وهذا من أعظم الغلقت فإن المنقول عن الإسرائيليات باتفاق العلماء اذا خالف كتاب الله فهو كذب مردود المنقول من القصص في الاسرائيليات اذا كان يخالف كتاب الله فهو كذب مردود لا اصل له مثلا تجد بعض المفسرين يقول ما هو اسم أبي إبراهيم كان اسمه كذا وكذا القرآن يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر يأتي بعض المفسرين يقول لا ما هو آذر وإنما اسمه كيت وكيت وكيت وآذر هذا عمه ليش؟ لأنهم بنوا كلامهم على ما وجدوا من الإسرائيليات الكاذبة فاضطروا أن يؤولوا القرآن الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر يقول لا ليس أبا هذا عم لماذا؟ لأنهم وجدوا في الإسرائيليات أن أبا إبراهيم ليس اسمه آذر وهذا يجب على من تصدى للتفسير يجب عليه أن يكون نبيها فطنا لا نترك ظاهر كتاب ربنا لأخبار نقلها
1: هؤلاء
0: لا ندري صدقوا أم كذبوا فأخبار الإسرائيلية إذا خالفت كتاب الله ردت ولم يجز أن يترك ظاهر الكتاب لاخبارهم الكاذبه وهذا من هذا القبيل بعض المفسرين قالوا نعم سرق واختلفوا ماذا سرق سرق المنطقه الحزام الذي يضع فيه المال ام سرق الصنم ليتلفه لا هذا ثابت ولا ذاك والقران يكذب هذا فإن يوسف حين اتهم بالباطل قال أنتم شر مكانا وقال والله أعلم بما تصفون أنهم يصفون الكذب فدل كتاب, كتاب الله على أن تهمة السرقة كاذبة وهي من بقية ما بقي في قلوبهم قبل التوبة من الحقد والغل والحسد الظالم حين يبالغ في الظلم ويكون عنده بقيه حياء من الله يشعر بذلك يعني هم اخذوا يوسف وضيعوا والان سيضيع هذا الاخ الثاني استكثروا واستعظموا ان يفعلوا ذلك فتعذروا قالوا له أب شيخ كبير الشيخ في اللغة هو الرجل المسن ففي لغة العرب الشيخ الكبير في السن الآن صار عند استعمال الكثير أن الشيخ هو المنسوب للعلم وهذا لم يكن معروفا عند الصحابه يقول ابو بكر شيخ ابو بكر او عمر شيخ او عثمان شيخ لانه منسوب للعلم لا ما كان عندهم هذه التكلفات ربما جاء هذا الاستعمال عند السلف على بعض اهل العلم عرضا لكن كلما نسب رجل الى العلم يقال شيخ الشيخ هذا لم يكن من هذه الصحابة رضي الله عنهم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. انتقي واحدا منا يعاقب بدل أخينا الصغير لأن أبانا لم يحتمل فراق هذا الصغير فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين كم مره يشهدون له بالاحسان وهذا ادب الانبياء والاتقياء واحسن الى من اساء اليك تكن مؤمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى من اساء اليك تكن مؤمنا تحسن الى المسيء فان ابتليت باهلك المسيء اخوك المسيء اختك ابوك امك كما في صحيح مسلم ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل ولا يزال, ولا يزال معك من الله نصيرا عليهم أو ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. أمرهم استحبابا أن يست أن يستديم على إحسانه لأهله المسيئين. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون تكلمنا قبل ذلك عن الاستعاذه والاستعانه والحاصل مختصرا الاستعاذه طلب العوذ من الله ان يدفع عنك الشر والاستعانه طلب العون من الله ان يعينك على الخير فالاستعاذه في دفع الشر والاستعانه في جلب الخير قال معاذ الله نستعيذ بالله من الشر ما هو الشر اننا لا نحكم بالعدل ناخذ بريئا نعاقبه بدل متهما هذا ظلم نعوذ بالله منه معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا انتبه لم يقل الا من سرق متاعنا لانه يعلم ان اخاه لم يكن سارقا لكنه وجد في رحله فقال الا من وجدنا متاعنا عنده المتاع هو الصواع صواع الملك فهذا الصواع لم يكن ملكاً ليوسف كان ملكاً لملك مصر قال نفقد صواع الملك فكيف يقول يوسف متاعنا وليس هو ملكاً له هو ملك لملك مصر لأن ملك مصر أمنه على هذا المتاع فصار هذا من متاع يوسف على اعتبار الأمانة وأداء ما وجب عليه من الحفظ، فالمسؤول من قبل ولي الأمر على شيء ولاه الله عليه ولي الأمر هو مسؤول أمام الله وعليه أن يتقي الله فيما وكل إليه من الأمانة فيوسف نسب المتاع لنفسه مع أنه لم يكن ملكا له وإنما كان ملكا لملك مصر قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا اذا فعلنا ذلك واخذنا بريئا بتهمه متهم انا اذا لظالمون فاذا كنت ظالما اذن تتوقع ان تبتلى بالشر ولذلك قال يوسف معاذ الله نسأل الله أن يدفع عنا الشر لأننا لو أسأنا لمظلوم بتهمة غيره لا نأمن أن نبتلى بالشر فنعوذ بالله وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ البريء بالمتهم وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج من امتي على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه راجعوا أكثر من مرة حتى يئسوا من أن يجيبه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا انفصلوا وتناجوا فيما بينهم بعيدا عن غيره الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا فالنجوى الاستسرار في الحديث تتناجى سر بينك وبين جماعه تكلمه لا تريد ان يسمعكم غيركم فلما استياسوا من خلصوا نجيا قال كبيرهم الاخ الاكبر الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله علينا عهد علينا ميثاق حلفنا لأبينا أننا سنرد أخانا ونحن لنا تهمة سابقة فلن يصدقنا حين نقول له أنه سرق. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف لكم تهمه سابقه تجعل اباكم لا يطمئن الى كلامكم لانه ثبت قبل ذلك كذبكم وفيه من الفقه ان من ثبت عليه المعصيه وجب ان يحتاط منه ولذلك قال الامام احمد المبتدع اذا تاب يمهل سنه ايش المعنى رجل مبتدع يدعو الناس الى الضلال الى البدع الى خلاف السنه ثم جاء هذا المبتدع واعلن توبته هل نقول لا توبتنا نعوذ بالله ما احد يستطيع ان يحجر التوبه ولكن محتاط حتى يثبت لنا صدقه لأنه متهم فمتى يؤمن جانبه إذا ظهر صدق توبته لكن تاب يوم السبت يوم الأحد أصبح إماما يخطب على المنابر هذا ليس من أدب السلف ولا من هديهم ولا من طريقتهم بل هذا ضعف في الدين من علم عنه المعصيه من علم عنه البدع والضلال ارجئ امره حتى تثبت توبته بالنسبه لنا اما بينه وبين الله فمن تاب توبه صادقه قبل الله توبته في لحظتها لكن نحن كيف نتعامل معه نحتاط سيما اذا كان راسا في البدع والضلال بعض التائبين من بعض الجماعات المنحرفه من داعش وغيرهم يتوب يوم السبت يوم الاحد يفتي المسلمين في امر دينه هذا ليس من الدين هذا ضعف في الديانه المبتدع متى تاب احطيط في امره حتى تظهر حسن توبته قال ومن قبل ما فرطتم في يوسف إذا هذه سيضعها أبوكم في ذهنه وفهمه فلن أبرح الأرض لن أغادر أرض مصر ما دام أخي في مصر محبوسا مسجونا سأبقى هنا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي إذا أذن لي رجعت إلى فلسطين وإلا سأبقى عمري في مصر ما دام أخي محبوسا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يقدر الله لي موتا يقدر الله لي كذا المهم لن أرجع فلسطين إملا مع أخي الصغير أو أبي يأذن لي فأرجع وهو خير الحاكمين بوادر التوبة بوادر التوبة إذا أراد الله أن يتوب على عبد ظهرت بوادر الرحمة على نفسه يرحم نفسه فهنا ظهرت بوادر التوبه على اخيهم الكبير ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الشهادة تكون على الظاهر والباطن لست مسؤولا عنه. فإذا شهد أربعة عدول رأوا فلانا يفعل الفاحشة نقيم عليه الحد. قد يكون هؤلاء الأربعة وإن كانوا عدولا قد يكون استزلهم الشيطان وتواطأوا على الكذب فنحن نحكم بالشهادة الظاهرة ولسنا مكلفين بما غاب عنا ولذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم اللهم ما كلفني ان اتفحص ما غاب في القلوب من اظهر الخير عملنا بمقتضى ما اظهر ومن اظهر الشر عملنا معه مقتضى ما اظهر وما غاب عنا نكل امره الى الله فقد توافق الشهاده الظاهره قد توافق الباطل كان يشهد اربعه على فلان بانه فعل الفاحشه ويكون في الباطل فعلا قد فعل الفاحشه وقد تخالف الشهاده الظاهره تخالف الباطل فلسنا مكلفين بذلك فاذا شهد هؤلاء الاربعه قد يكونون تواطؤ عن الكذب ليس محالا أن تفسد ذمم أربعة رجال كانوا عدولا فتفسد ذممهم ويتواطع على الكلام ولكن أحكام الشرع بالظواهر وليست بالظنون والتكلف ليست بالظنون والتكلف قالوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا فالشهادة لا تجوز إلا فيما علمت وعرفت أما أن تشهد على غير ما تعلم فهذه شهادة الزور ولذلك ثبت في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا من الكبائر الا وقول الزور وشهاده الزور الا وقول الزور وشهاده الزور حتى يقول الصحابه ليته سكت حتى لا يشق على نفسه من التحذير والتشديد في شهاده الزور فشاهد الزور الذي يشهد فيما لا يعلم ويكذب وهي, وهي شهاده الزور من اعظم الكبائر وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها يريدون ان يقيموا البراهين على صدقهم لأنهم متهمون من قبل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها تقدم معنا أن العير الناس بصحبة رواحلهم فاسأل العير اسأل الناس الذين كانوا معنا في العير واسأل القرية وقد تكلم بعض أهل العلم على مسألة المجاز وهل في القرآن مجاز وهذه مسألة طويلة عند أهل العلم والتحقيق ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية لا مجاز في القرآن ومن قال أن في القرآن مجازا مستدلا واسأل القرية واسأل العير وأصل العير الإبل والرواحل فهذا غلط فإنه لا يفهم من قولهم واسأل القرية جدرانها وأرضها ويقال هذه هي الحقيقة والمجاز اسأل أهل القرية هذا غلط اسأل القرية لا يفهم العربي من ذلك إلا معنى واحدا اسأل القرية أي أصحابها أما الحقيقة والمجاز فهناك معنيان، تقول رأيت أسدا، فقد يكون قصدك أسدا حيوانا مفترسا، وقد يكون قصدك رجلا في قوة الأسد شجاع، فالحقيقة والمجاز هو اللفظ الذي يحتمل وجهين، وأما إذا لم يفهم منه إلا وجها واحدا فليس مجازا أصلا، فحين يقول واسأل القرية ليس هناك معنيان المعنى الأول اسأل القرية الجدار والأرض وال هذا ما أحد يفهم منه ولا يسمى هذا حقيقة حتى يقال إن المجاز اسأل أهل القرية فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يقال بأن في القرآن مجازا مستدلا مدعي ذلك بهذه الآية ونظائرها واسأل القرية ليس تمت معنيان حتى يقال ترك المعنى الأصلي وانتقل إلى المجاز ترك سؤال القرية جدرانها وأرضها وانتقل إلى سؤال الأهل فلا يفهم عربي قط شم لغة العرب أن هذا المعنى الحقيقي المدعى بأنه حقيقي مراد إخوة يوسف وقس على ذلك ما مدعية في آيات الكتاب على أنها مجاز فاذا ضبطت هذا المثال ضبط لك الباب في كتاب الله لذلك حرر شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم لا مجاز في القران وهذه مساله كما قلت طويله وانما نشير اشاره واسال القريه وهنا ترك المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإعراب الكلام اسأل فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت والقرية مفعول به وأصل الكلام اسأل أهل أهل مفعول به وأهل مضاف والقرية مضاف إليه فلما أزيل المضاف وهو أهل أقيم المضاف إليه القرية مقام الأهل فأخذ إعرابه فصارت القرية مفعولا به على أن المراد كما هو ظاهر أهلها واسأل القرية التي كنا فيها والعير العير تطلق في اللغة على الإبن والنوق تسمى عير هذا الأصل في كلمة العير وتطلق على المسافرون مع رواحلهم فإذا تحدثت عن أناس المسافرين تقول سافرت مع أناس في العير أو كنت مع العير مسافرين للعمرة لا يفهم العربي إلا معنى واحدا العير يعني أهل الرواحل فالكلام في العير كالكلام في القرية واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ما كذبوا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ما هو الأمر أغروا يوسف بأخيهم إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل فأغروا عزيز مصر على أخيهم وأعادوا كذبا تهمتهم ليوسف المظلوم بأنه سرق من قبل فيعقوب صادق عليه الصلاة والسلام في قوله حين قال لهم في الأول سولت لكم أنفسكم أمرا في حق يوسف وصادق هنا أيضا حين قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا في حق الأخ الثاني، بل سولت لكم أنفسكم أمرا وبل لها معاني في لغة العرب منها الإضراب تقول جاء محمد بل خالد ففيها إنكار ما تقدم من كلامه جاء محمد بل خالد فأنك تعدل من كلام وترده بإثبات غيره بل سولت لكم أنفسكم ليس أنكم براءة بل فعلتم شيئا بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل كما قال عندما ذهب يوسف صبر جميل صبر جميل لا تضجر فيه ولا تسخط على أمر الله هذا هو الصبر الجميل مع أن الرجل عليه الصلاة والسلام يعقوب صبره الجميل وصل به إلى أن بيضت عيناه ذهب نور عينيه عليه الصلاة والسلام حزناً من شدة البلاء صبر جميل وإن أدى إلى الإنسان أن يذهب نور عينه ولكن لا يقول ما يسخط ربه هذا هو الصبر الجميل وإن تألم وإن حزن وإن أضر في بدنه لكن لا يقول ما يسخط الله ولا يتضجر من مقادير الله فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الثقة بالله من أعظم ما يكرم الله به العبد أن يكون واثقا بربه لا ترتج في ثقتك بالله بل يجب أن تكون صاحب ثقة بربك ادعوا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة إن الكريم إذا قدر أعطى ما تدعو الله مهزوزا ما تدعو الله مستضعفا أن الله قد وقد لا يقبل نعم نحن مساكين لو حاسبنا الله بذنوبنا ما بقي على وجه الأرض أحد من صالح أو طالح فينا من المعائد والخطايا والذنوب وفينا ما فينا ولكن الله رحيم لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم اتى بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لا ترتج ثقتك بالله مهما اشتد البلاء اثبت وكن على ثقة بربك ولا تيأس من روح الله ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم العليم لا يخفى عليه شيء الحكيم في امره قدرا وشرعا. اذا الله ما يبتلي هكذا بغير حكمه، وما ذهب يوسف وما سجن وما ضيع عن ابيه، وما تفرق هذا عن ذاك وذاك عن هذا، وما حصل هكذا بدون حكمه. لا تنقل وتتحرك رمله حبه رمل في صحراء قاحله لا تتحرك حبه رمل الا بعلم وحكمه ربي وسع كل شيء علما وحكمه ندرك بعض ذلك او نجهل لماذا قدر الله ان يولد هذا اعمى ويولد ذاك بصيرا وان يكون هذا غني وان يكون ذاك فقيرا يفعل ربي ما يشاء حكيم عليم في أمره تشريعه في الحلال والحرام وحكيم في أمره قدرا فيما قدر على العباد من مقادير من مصائب وغيرها عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف تولى عنهم اعتزله وفيه اعتزال الإنسان إذا ظهر منه ما يدعو أن يتولى عنه فنقف
1: هنا إن شاء الله